0: 本节目在多平台上覆盖播出哦。我错了吗？我说的太离谱了吗？如果你们认为我错了，我希望你们立刻给我指出来。我想知道。我的意思是，我什么也不清楚。我率先承认这一点。梅尔，看在老天的份上。特瑞说：“他伸出手，握住他的手腕。你快醉了吧，亲爱的？你已经醉了。亲爱的，我只是说说话而已。”梅尔说：“行了吧？我不必非得喝醉了才能说出我的想法。我是说，我们大家只是随便聊聊，对不对？”梅尔说。梅尔把眼光定在特瑞身上。“宝贝儿，我不是在批评你。”特瑞说。他端起他的杯子。我今天不值班，梅尔说：“让我提醒你一下，我不值班。”他说：“梅尔，我们都爱你。”劳拉说。梅尔看着劳拉，像是认不出来他似的，像是他不是从前的他了。我也爱你，劳拉。梅尔说：“还有你，尼克，我也爱你。你们知道吗？”梅尔说：“你们俩是我们的好朋友。”梅尔说：“他端起他的杯子。”梅尔说：“我本来要告诉你们一件事儿，我是说，我想证明一点。注意了，这件事儿发生在几个月前，到现在还没结束。”他会让我们感到羞愧。我们在谈论爱情时，说起来就像自己知道在说什么一样。行了，特瑞说，没喝醉的话就别说醉话。闭上你的嘴，哪怕就这一次。梅尔安静地说：“你能不能行行好，把嘴闭上一分钟？”我要说的故事是。有对老夫妇在高速公路上遭了车祸，一个年轻人撞了他们，他们被撞得稀烂，没人觉得他们能挺过来。特瑞看看我们，又回头看梅尔，他看上去有些担忧，也许用这个词来形容太重了一点梅尔把酒瓶沿着桌子转了一圈。那天晚上正赶上我值班，梅尔说：“那是五月或六月的一天，我和特瑞刚坐下准备吃晚饭，医院来了电话，高速公路上发生了这起车祸，喝醉了酒的孩子，十几岁的小年轻，开着他父亲的小货车。”一头扎在了这老两口子的野营车上。这对夫妇七十来岁，这孩子大约十八九岁，没到医院就死了。方向盘穿透他的胸骨。这对老夫妇还活着，你们知道，我是说，也就剩一口气了。他们遍体鳞伤，多处骨折、内伤、大出血、挫伤。撕裂伤，全了。而且，他们两个人都得了脑震荡，他们的状况很糟糕。相信我说的。当然，他们两个年龄对他们来说是双重的打击。要说那女的比那男的还要糟。除了以上说的外，他脾脏也破碎了，双膝的膝盖骨骨折。好在他们系上了安全带。天晓得，这可能才暂时让他们保住了性命。伙计们，这是国家安全委员会的广告。特瑞说：“这是发言人梅尔·麦克吉尼斯博士在发言。”特瑞大笑。梅尔，他说：“有时你真是太那个了，但是我爱你，宝贝儿。”亲爱的，我爱你。梅尔说：“他隔着桌子探身向前。”特瑞迎着他，他们接了个吻。特瑞是对的。梅尔坐下后说：“系上安全带。”言归正传，他们还算有点人形，这两老的。我赶到的时候，那个孩子已经死了。像我说的，他就在墙角的一张担架上躺着。我看了一眼那对老夫妇，告诉急救室的护士，马上给我找一位神经科专家、一位整形外科大夫和两个外科医生来。他端起杯子喝了一口，我尽量长话短说。他说：“我们把这两个人抬进了手术室，没命的干了几乎一整夜。这两个人，他们的生命力简直不可思议。你偶尔会碰到这样的人。我们尽了一切努力，天快亮的时候，我们给了他们百分之五十的机会，给老太太的机会可能还少一点。就这样。”他们第二天早上还活着，于是我们把他们转到特护病房。待在那里的两个星期里，他们一直顽强地支撑着，各方面都越变越好。我们就把他们转到了他们自己的病房。现在，他说：“咱们干掉这瓶廉价的杜松子酒，然后去吃饭，好不好？”我和特瑞知道一个新去处，我们就去那儿，到那个新地方去。不过先把这瓶廉价的烂酒喝完再说。特瑞说：“实际上我们还没在那吃过饭，不过他看起来还不错，从外面看。”我喜欢食物，梅尔说：“你们知道吗？如果这辈子我可以重来的话，我想当一名厨师，知道吗？是吧，特瑞？”他笑了起来，加了块冰放进杯子里。特瑞知道，他说：“他可以告诉你们。”不过让我对你们说这个，如果我可以转世投胎到一个不同的年代，你们知道吗？我想投胎成一名骑士，因为穿着那身盔甲会感觉到特别安全。在枪和火药发明之前，做一名骑士应该是很不错的。梅尔想骑着马，拿着根长矛。特瑞说：“走到哪儿都带着一个女人的头巾。”劳拉说：“或一个女人。”梅尔说。真不害臊，老二说。特瑞说：“假如你转世成一个农奴，那年头农奴日子可不好过。农奴的日子就没好过过。”梅尔说：“但我猜连骑士也是别人的仆人。”这里打断一下，在这里他用了一个拼写错误，译者在下面非常仔细的表示了一下，他说错了，但因为。这里有一个谐音的词，他必须把它翻成另外一个相近的音，因为后面还会拿这个事儿说一下。本来应该是仆人，但是他现在把它写成了扑倒的扑。但是我猜，就连骑士也是别人的仆人，难道不是这样吗？另一方面，每个人都是别人的仆人，不是那样吗？特瑞，我喜欢武士，除了女士之外，还因为那一身盔甲。要知道，他们不会轻易受到伤害。那会儿没有骑车，知道吧？不会有喝醉的年轻人来撞你的屁股。仆人，特瑞说什么？梅尔说：“仆人，特瑞说他们叫仆人，不是仆人。仆人，仆人。”梅尔说：“有他妈什么差别？你反正知道我的意思，行了吧？”梅尔说：“我没文化，我知道我的那点玩意儿。”我是心脏外科医生，没错，但我只是个修理工。我在里面乱整一气，把东西维修好。他妈的，梅尔说：“没见你这么谦虚过。”特瑞说：“他只不过是个谦虚的江湖郎中。”我说：“不过梅尔，他们有时会闷死在盔甲里啊。如果里面太热，而他们又累又乏的话，他们甚至可能得心脏病。我读到过，他们有时会从马上摔下来。”爬不起来了，因为那副盔甲使他们累得站都站不起来，有时候会被自己的马踩在脚下。那太可怕了，梅尔说，那是件很恐怖的事情。n i k i 指的是这个我 n 可的一个昵称。n i k i 我猜他们只好躺在那儿等着，等到有人过来把他们做成羊肉串其他的仆人，特卫说，正是。梅尔说。一些仆人会过来把这个狗杂种刺死，以爱的名义，或者他妈的那些他们在那时为战的东西，和我们现在为这而战的东西一样。特瑞说：“劳拉说，什么都没变。”劳拉的脸色还是红红的，她的眼睛发亮。她把杯子挂到嘴边。梅尔又给自己倒了杯酒，他仔细的看着标签，像是在琢磨。一长串数字，然后慢慢的把酒瓶放在桌上，又慢慢的去拿奎宁水。那对老夫妇怎么样了？劳拉说：“你的故事还没讲完呢。”劳拉点不着烟，他的火柴老是熄掉。屋内的光线和刚才不一样了，变得越来越暗淡了，但是窗外的树叶还在闪闪发亮。我凝视着他们在窗玻璃和贴着福米卡贴面的桌子上留下的图案，当然，他们和先前留下的不一样了。那对老夫妇怎么样了？我说。更老，但更聪明了。特瑞说。梅尔瞪了他一眼。特瑞说：“继续你的故事，宝贝儿。我只是开个玩笑。后来怎么样了？”特瑞。有的时候，梅尔说：“梅尔，别这样。”特瑞说：“别总这么严肃，天性，连个笑话都受不了。”哪儿好笑？梅尔说。他握着杯子，目不转睛的看着他的妻子。后来呢？劳尔说。梅尔把目光定在劳尔身上，他说：“劳尔，假如我没有特瑞，假如我不是这么爱他。”假如你可不是我最好的朋友，我会爱上你的，我会把你掠夺走，亲爱的。他说：“讲你的故事。”特维说：“然后我们就去那个新地方，可以吗？”“可以。”梅尔说。“我说到哪儿了？”他说：“他盯着桌子看了一会儿，又开始了。我每天都顺便过去看看他们俩。”有时一天两次，如果恰好我在那有别的事情，石膏和绷带从头到脚两个都这样。你们知道，就像在电影里看到的那样，他们就是那副样子，跟电影里一模一样，只有眼睛、鼻子、嘴留了几个小洞。老太太还必须把两条腿吊起来。她丈夫抑郁了好一阵子，即使在知道他妻子会活下来之后，他的情绪依然很低落。但不是因为这场事故，我是说事故只是一方面，但不是所有的。我贴近他嘴那儿的小洞，他说不，不是这场事故让他伤心，而是因为他从眼洞里看不到他。他说那才是他悲伤的原因。你们能想象得到吗？我告诉你们，这个男人心碎了。是因为他不能转动他那该死的头，看他那该死的老婆。梅尔看了看大家，想要说什么，又摇了摇头。我是说，看不见那个狗日的女人，这简直要了那个老狗屁的命。我们都看着梅尔，你们明白我说的吗？他说。也许这时候我们都有点醉了，我很难把注意力集中起来。阳光从房间里消退，从他进来的那个窗子退了出去。尽管这样，没有人站起身来去打开头顶的灯。听着，梅尔说：“我们喝完这狗日的杜松子酒，剩下的刚好够每人一杯，然后我们去吃饭，我们去那个新地方。”他有点沮丧。特瑞说：“梅尔，你为什么不吃片药？”梅尔摇了摇头。我什么都吃过了。谁都有需要药片的时候，我说。有些人生来就需要他们，特瑞说。他用他的手指挂桌上的东西。稍后他停了下来。我觉得我想给我的孩子打个电话，梅尔说。你们都不介意吧？我去给我的孩子打电话，他说。特瑞说：“要是马娇瑞接电话怎么办？”哎，你们俩听过我说过马娇瑞的事吗？亲爱的，你知道你不愿意跟马娇瑞说话，那只会使你更难受。我不想和马娇瑞说话，特瑞说：“但我想和我的孩子说话。”梅尔没有一天不唠叨这件事情，她希望她再嫁人，要不就死掉。特瑞说：“不说别的，他说他在让我们破产。”梅尔说她不结婚是为了刁难他，她有个男朋友跟她和孩子们住在一起，所以梅尔也在养着她的男朋友。马吉瑞对蜜蜂过敏，梅尔说，如果我不祈祷他再婚，就祈祷他被一群狗日的蜜蜂蜇死。真可耻，老二说。梅尔用手指做蜜蜂状，在特瑞喉咙上比划着，然后双手垂下来，一直垂到身子两旁。他很邪恶，梅尔说：“有时我真想扮成一个养蜂人去找他，你知道吗？戴着那种像头盔一样的帽子，可以放下来挡住我的脸的挡板、手套和防护服。我去敲门，把一窝蜜蜂都放到他屋子里。当然，我得先确保孩子们都不在家。”他把一条腿翘到另外一条腿上，看上去他费了很大的劲儿。然后他把两只脚都放在地板上，身体前倾，手肘支在桌子上，用双手托住下巴。要不我还是不给孩子们打电话了，这恐怕不是一个什么好主意。咱们直接吃饭去吧，怎么样？听起来不错。我说，吃或者不吃，或者接着喝。我们可以现在就出去，朝落日走去。那是什么意思，亲爱的？老尔说：“就是我说的意思。”我说：“就是说我们可以这样继续下去，就是这么一个意思。”我可要吃点东西，老尔说：“我想我这辈子从来没有这么饿过，有什么可以垫垫的？”啊，我去拿奶酪和饼干，德瑞说。但特瑞只是坐在那儿。没有起身去拿任何东西。梅尔把他的酒杯倒扣过来，酒洒在桌子上。酒没了，梅尔说。特瑞说：“现在干嘛呢？”我能听见我的心跳，我能听见所有人的心跳，我能听见我们坐在那发出的噪音，直到整个房间。全都黑了下来，也没有人动一下。小说就到这里结束。呃，在节目结束之前，我突然想起了另外一个作家的另外一个小说的结尾。呃，当然这里我就不说是谁，我把这个结尾念一下。我也不能说它有多相关，但我就是突然想念。疯狂的音乐震天吵，响彻房间的每一处角落，钻进人的每一个细胞，使人的血从四面八方奔涌入心脏，然后戛然而止。毽子哒的跳起，犹如毒药喷进了鼠窝，欢蹦乱跳的老鼠们一下全无声息了。我们三个重新在狼藉的桌前坐下，房间里静的人都感到耳鸣，说出话来也是嗡声嗡气的。咱们该喝了，我对小杨说。喝点吧，不，你不想喝，想喝可有演出不敢喝，那我喝了。我很快开始一杯接一杯的喝酒，和十八对着干。很快我醉了，原地不动也觉得像是在溜冰，一圈一圈旋转。屋里的景物人一一飘逝，又一一再现。我仍然喝着，不知过了多长时间，发现只剩我和十八两个人了，只剩两张皮肤紫胀、眼睛血红的脸。这两张脸像镜子一样相互映照，忽而年轻，忽而苍老，忽喜忽悲。你中有我，我中有你。人呢？我失去知觉前问。在岸上，石爸说：“浮上去就看见了。”他在屋里做游泳状，踩着椅子上了桌子。应该大家熟的人马上都知道是谁了吧？本期节目到此结束，感谢收听，祝你们睡个好觉。He loves. Diving deep into the night, I'll make it look way out, way out. I'm killing you.